0: Bom dia, vamos lá para essa sexta-feira, essa sexta-feira gorda de flores, vamos falar de flores e frutos na Umbanda. A mãe se animada hoje com flores, que as flores nos trazem muitas coisas boas, cada cor, cada tonalidade, cada uma delas com suas representações, então vamos falar delas um pouquinho, né? Porque Cada flor tem uma linguagem, ela fala por si. Sabia que cada flor transmite uma determinada essência e conceito? Pois bem, as flores são simbólicas. Elas têm a capacidade de expressarem os seus sentimentos e pensamentos, traduzindo, por isso, diversas mensagens para nós, seres humanos. né? Na Umbanda, o uso das flores é muito importante, sendo que o uso iniciou com a própria religião. É, pelo menos na par, na, no início dela como, um, digamos assim, um registro histórico, né? Zélio de Moraes, em 1908, no Rio de Janeiro, não é isso? Lá numa sessão, é, começou com o Zélio levantando, provavelmente incorporado, e dizendo que ali estava faltando uma flor. Saiu lá da sala, foi ao jardim e voltou é, com uma flor e colocou no centro da mesa, né? Então, naturalmente, essa coisa que vinha de mesa branca com a flor já vem daí e que as pessoas, é, espírito, é, é, casa espírita de mesa branca, surgiu aí também muito de, dessa atitude dele, desse momento. Né? Essa atitude causou enorme tumulto entre os presentes lá na época, restabelecidos os trabalhos e aí vieram na, de imediato a representação dos arquétipos dos pretos velhos e dos índios certo? Desde o início da humanidade, as flores foram associadas com o sol por se voltarem para ele e assim como ele, é, é, como ele dissiparem a, 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 dissipam a escuridão, eles simbolizam a energia vital, o final de um inverno né? e a vitória sobre a morte. O lírio de Oxum, por exemplo, segundo a mitologia antiga, teria nascido do, leito de, é, é, do leite de Hera, que ela gostava, né? gotejava na terra no mesmo tempo em que é, era criada a Via Láctea. Outra lenda diz que o perfume dos lírios espanta serpentes e, por parecer com um certo... É, é, Aparecem em muitos brasões né, de famílias da Europa Antiga, por exemplo. De todas as flores, talvez a, a que tenha mais poder em nosso espírito sejam as rosas. Enquanto as rosas vermelhas representam, desde os primórdios, o amor terreno, né, as brancas são relatadas em sagas e lendas, como a flor que simboliza o as expressões de, de culto as, a morte, né, os funerais, ou para as mães. Né? Os alquimistas viam nas rosas brancas e vermelhas o sistema dualístico com elementos dos dois princípios originários, o enxofre e o mercúrio. A rosa vermelha também é considerada nas tradições antigas um símbolo de honra, nas guerras para os oficiais, né, é, do exército em especial os romanos, não é isso. É, uma gira de umbanda tem o formato de uma flor, onde o veio principal de energia, o caule, vem do congá. São muitas as flores de umbanda, as que representam a sabedoria, a discrição. Com os pretos velhos e as pretas velhas, a vitalidade e a batalha diária pela vida com os caboclos, a alegria das cores da existência, como as flores das crianças, ciganas, né? boiadeiras, boiadeiros, e dos necessários resgates aí com as pombagiras e os exus. Então, principalmente as pombagiras. Na minha opinião, talvez a mais importante flor que exista na Umbanda seja a que floresça no coração de um médio, que deve ser sempre cuidada sempre com verdade, amor, caridade e principalmente consciência. Consciência, comprometimento e responsabilidade de que nosso invólucro é provisório, porque é dele, né? É dela que virá o perfume que envolverá aí nossa caminhada. Os banhos das flores são chamados de banhos de proteção e não devem ser fervidos. Apenas as pétalas são colocadas em qualquer lugar com água, né? É despejada por sobre as, as pétalas das flores. E algumas vezes a gente se utiliza de algumas essências aromatizantes. Toma-se esses banhos do pescoço para baixo, como todo mundo sabe, né? As pétalas é, restantes são recolhidas. E colocadas na terra, qualquer ambiente natural. Recomendo muito é, acender uma vela para o orixá antes de qualquer ritual de banho, pedindo os efeitos enquanto a água escorre pelo corpo. Isso normalmente para nós é feito e a gente já vai pedindo quando entrega ou quando solicita o banho, porque potencializa o efeito ali, né? Das ervas. São muitas flores, como eu disse, muitas representações. Por exemplo, para Exu, a gente pode usar, para muita gente que pensa que a flor de Manacá é só de Nanã, mas ela também funciona muito bem para Exu. Flor de mamão, flor de dormideira, flor do campo, cravo vermelho, né? E corta-serra para Exu, são fantásticas. Para nosso pai Ogum, a dália, os cravos vermelhos também, palmas vermelhas e palmas brancas, crista de galo, açucena rajada. Para Oxóssia a gente pode usar margarida, girassol, é, antúrio, samambaia, folhagens e, e flores em geral. Aliás, Oxóssia é fácil, né? porque é flor em geral, pedras em geral. Oxóssia é aquele que vem aí no domínio total da, das coisas da natureza. Oxum, Vamos usar aí amor do campo, rosas amarelas, palmas, né? Cor de rosas, rosas amarelas de todas as formas, meninas. Lírio em geral. Xangô, a gente pode usar o cravo branco, o cravo vermelho, o cravo rajado, né? Espirradeira. Para inansã, muita gente usa as papoulas, rosas vermelhas, crisântemos, rosa champanhe, é, gérbera, coral. Lá vai dinheiro. Para Iemanjá são rosas brancas, palmas, margaridas, narcisos, colônia, angélica. É, Obalu aí a gente pode usar o cravo amarelo, pode, pode usar saudades, né? Pode usar cravos brancos. Para nanã a gente pode usar o quê? A, man, a flor de manacá, pode usar o cravo roxo, saudade, mimosa. É, pode usar é, verbena, crisântemos. Para Oxalá, a gente pode usar Narciso, Rosas Brancas, né? É, amor Perfeito, Quimeras, Cravos Brancos, Tulipas, Lírio, Copo de Leite, Angélica, Flores Brancas em geral. Para as crianças, 11 horas e aquelas rosinhas mininhas, pequenininhas. Eu estou dando aqui um exemplo para vocês, para vocês compreenderem como cada flor, para cada trono, para cada campo de força, tem uma importância grande. Quase nunca ouvimos falar dos frutos e flores e, e, e as flores de cada orixá, somente das ervas, não é verdade? No entanto, eles têm também uma variedade enorme delas e no caso de uma oferenda simples, de agradecimento ou pedido, né, podemos utilizá-las sem receio algum. Cada orixá tem a sua preferência, pois assim como as ervas são importantes para a liturgia e rituais da Umbanda. As frutas e, e flores também o são, é, estão sendo colhidos né, no seu uso, conforme o orixá que vai fazer aí a oferenda. Assim como as ervas são importantes para a liturgia e rituais da Umbanda, vou repetir, as frutas também são e colhidas ou na hora que a gente traz, que a gente compra, coloca para repousar um tempo, para que elas retornem a vibrar, aquela vibração do horário que foi colhido, que deveria ser colhido, com toda a força do ambiente, da mãe terra, de onde cada um deles vem. Ervas, frutos e flores precisam resgatar isso para ter a sua força né, na sua dinâmica aí tranquila Frutos na Umbanda para Oxalá, por exemplo, você pode usar uva verde, pera, maçã, damasco, é, melão, figo, polpa de coco, pêssego branco, nozes, castanhas e amêndoas. Quem não tem dinheiro, como a gente aqui, faz uma bobagemzinha com um pedacinho de pera, abre no meio, parece duas, ou abre uma maçã, parece duas. Um galinho de uva, muitas vezes, parecem várias, porque a gente coloca com amor, com carinho. Porque o que importa não é a quantidade, é ter e saber ativar ali aquela, né, através do perfume, de tudo, aquela energia que elas emanam. Na vibração e na irradiação de cada orixá. E emanjar a gente pode usar melancia, melão, saputi, é, néspera, mangaba, genipapo, uvas brancas, uva juliana, pera, iansã, maçã vermelha, tangerina, laranja, é, uva, uva rosa, pitanga, cereja, roxum, pêssego amarelo, maçã verde, melão, melão amarelo, damasco, né? pocã, é, para as crianças, a gente pode usar as goiabas, pitanga, groselha, cereja, jabuticaba, né? amora, oxóssi, coco, cana, abacaxi, laranja. Aí já vai, né? Aí de novo, ele com a sua versão de haja diversidade de coisas, porque vai dar. É, é, vai de tudo. Todas as frutas que você botar para oxóssi. Ele recebe, recebe muito bem. Não deixando de ter um cajuzinho pra gente furar, colocar na cachaça com o mel, a água de coco que coloca com o mel também, e aí por aí vai, né? Alguma a gente pode botar banana, ameixa, a uva rosê, a maçã, a graviola, pitomba, ciriguela, né? Lima pérsia, marmelo, o baluaê, jaca, cajá, carambola, fruta pão, figo figo, cereja, jabuticaba, uva preta, xangô, marmelo, melão, caqui, fruta do conde, maracujá, manga, mamão, melancia. E lá por aí vai, né? Abiu, morango, cacau, deixa eu ver mais. Goiaba também serve para ele, para Exu, pitanga, banana d'água, amora, manga, laranja azeda, caju, jaca, né? Limão, Bombagira, quando a gente consegue figo, vai bem. né? E para as almas, já abacaxi, cajá, manga e por aí vai. Fruta, pão, né? morango. É importante vocês terem essa noção por conta da vibração e radiação, como eu já disse. Sabe o local onde nasce a flor de lótus? E eu vou falar um pouquinho dela porque um dia uma menina me pediu para falar, quando eu falasse de flores, do meio da lama, no pântano e limo, eleva-se a lótus, que cresce acima da água, é lindo, vocês já viram, deve ter visto aí as fotos, é, sua flor não está contaminada pela sujeira da qual ela nasce, pois ela flutua acima pra, é, é, da impureza para florir, Após desabrochar, a flor de lótus continua fixada na superfície do lamaçal, mas não é contaminada pela lama. É uma coisa interessante, né? A flora dá água, mas não se molha. Às vezes a água respinga na planta, é, mas essa vai repelindo, mantendo sua superfície pura e protegida de qualquer mal. A lótus é uma planta muito útil, suas raízes são é, é, comestíveis e no Oriente, lá, o povo do Oriente né, que come tudo, aproveita tudo, o seu, os consumo é muito comum. Seus ramos e flores são muito usados como remédio. Então é uma planta extremamente bonita, é uma planta representativa em várias culturas, é uma planta que realmente traz uma significância o povo lá da Índia da China os budistas né dá um bando a sua representação é grande através dos chakras né? o chakra básico Kundalini então a flor de lótus tem aí todos os seus significados em várias culturas tem né o seu significado como tudo reiterando voltando aí as flores exercem fundamental, como eu disse, importância ritualística dentro da Umbanda. E são elementos naturais de grande influência magística superior e convém né, ao magista conhecer bastante bem as seus reais valores para poder ativar certo. Temos vários tipos de flores para fazermos trabalhos, pedidos ou afirmações de qualquer natureza positiva, né? no mar, na praia, nas cachoeiras, nos rios. É, as forças vibratórias invocadas na ação mágica em relação às correntes espirituais ou invisíveis para que eles devolvam aquilo que está sendo pedido dentro naturalmente da linha justa de um certo merecimento em estado de pureza. Ou quando não pelo menos que dei uma solução, segundo aí as necessidades que, de quem pede, né quem está fazendo aí os pedidos. A energia que é emana das flores torna um ambiente astral fluidicamente harmonizado, além de nos condicionar um sentimento de leveza, de pureza e as entidades bem atuantes por uma vez se valem da energia que emanam das flores para eles realizarem suas mirongas, seus trabalhos, né? Os quais produzem efeitos mágicos, porque a função da energia das flores com a dos demais elementos utilizados fortalecem muito o que está sendo realizado, formando uma força altamente positiva. Também as flores são veículo de. Excelente captação de energia projetada pelo plano astral. Nelas, as entidades projetam energia de diversos tipos com diversos objetivos. Então, vocês estão vendo aí, né? Não só daqui para lá, como de lá para cá. As flores presentes num terreiro de umbanda representam o alimento da alma de que tanto a gente precisa para fortalecer nosso equilíbrio físico e mental. E são muitas as flores de Umbanda que representam a sabedoria, né, a descrição, como eu já disse, de preto velho, de criança, de pombagira e tudo. As energias emanadas pelas plantas e flores, manipuladas energeticamente, potencializadas pelos guias né, para que o trabalho espiritual tenha a sua força. Além do aspecto material, plano físico aqui, há uma composição energética que é como se uma flor astral, tanto no plano astral superior como inferior. A flor, gente, ainda emana bioplasma, que é a energia equivalente ao ectoplasma humano, o bioplasma, que é usado com a mesma eficácia pelo plano astral em seus... É, Trabalhos. A planta aí vai, né, se dividindo em, em, em flores e frutos, caule, raiz, né, e cada uma dan, dando a sua contribuição nos trabalhos. No colgar dentre as demais funções do mesmo, as flores têm grande atuação na, na função, é, condensadora, condensação das energias tanto negativas quanto positivas para posteriormente descarrego e transmutação e é, ela é também expansora ela expande as energias positivas dos presentes né, potencializadas pelos guias espirituais no atendimento individual a energia de determinada flor no ambiente, é direcionada para o problema específico daquela pessoa né? e é muito forte o seu efeito. Quando se fala que determinada flor é consagrada a um orixá, o que se quer dizer, na verdade, é que essa flor oferece condições para tornar mais eficaz a manipulação energética para determinado fim na energia correspondente daquele orixá. Mas isso não quer dizer que determinada flor, qualquer que seja, só pode ser utilizada, por um exemplo, a energia da rosa branca é, que pode ser manipulada pela linha de atuação de Emanjá ou de Omolu, dependendo do problema a ser resolvido. Na utilização da linha de Emanjá, a manipulação terá como função proporcionar serenidade e equilíbrio ao ambiente, às pessoas e ao ambiente. Já na manipulação da linha de trabalho de omulu o intuito será a limpeza de campo áurico do, do, das pessoas e do ambiente, o mesmo na compreensão e aceitação do seu desencarne próximo, facilitando o direcionamento. Então, a você vê a mesma flor com funções aí diferentes, né? É, flores brancas masculinas, energia completamente positiva, é direcionada, é, ligadas à lei planetária. Em trabalhos espirituais, são utilizadas através das linhas de Oxalá, que é o criador da lei da fé, Xangô, que é o juiz e aplicador, né? E Omolu, o direcionador. São utilizadas em casos de falta de fé ou fanatismo, em conduta moral desregradas, seja ilegal ou, ou vitimista né? e em casos obsessivos. E aí a gente pode usar copo de leite, crisântemo, cravo, gerânio, lírio e outras. Flores de cores intensas são utilizadas em casos onde há necessidade de se retomar a garra de viver, a necessidade de mudança comportamental rápida, a agilidade intelectual, a restauração do vigor físico, etc., que são as vermelhas, laranja, amarelo, né, amarelo-ouro. E as linhas que utilizam essas flores para esse padrão de, de ordenação, de vibração, ogunha, samba, boiadeiros, baianos e guardiões. Flores de tons pastéis estão ligados diretamente ao equilíbrio espiritual e harmonia, e o conforto e a paz interior, que elas promovem a cura do corpo astral duplo, né? o equilíbrio emocional diante das questões de saúde. E as linhas que usam, linha da criança e emanjar, pretos velhos. Cor de rosa, né? elas são cor de rosa clarinha, branco, azulzinha, amarelinha, lilás e por aí vai. Flores com hastes e riste são utilizadas é, em casos que se necessita uma busca direta de energia astral e não somente a aplicação natural através de magnetismo direcionado pelos elementais. Né? Agem como verdadeiras antenas que ligam o ambiente ou a uma pessoa que a utiliza em energias astrais direcionadas por entidades que as manipulam, que são as palmas, né? é, orquídeas, as cravinhas, entre algumas outras aí que agora não me recordo. As linhas que atuarão sob a energia dessas flores dependerá de sua cor e da manipulação ativada pela entidade que vai estar manipulando. Flores com pétalas curtas e que se abrem em volta de seu próprio eixo são melhores ativadas nos tratamentos que necessite de envolvimento direto com a pessoa e não com o ambiente. Para ambientes, as de, de hastes longas são as mais aconselháveis. Não porque o uso de flores, pétalas largas não possa ser utilizado para esse fim, mas é porque as mais compridas são melhores. E aí são rosas, margaridas, crisântanos, girassóis, é, gerânios, né? Vale citar aqui que a margarida e o girassol são flores consideradas das sete linhas. Margaridas e girassóis, sete linhas, podendo ser utilizadas em qualquer energia diante do alto grau de positividade contida nelas. Guardem isso, viu? Flores de tons fortes em violeta, azul, roxo e por aí vai... Vai na vibração de quem? Da véanamã, de Oxum e de Emanjá também. Estas são utilizadas basicamente em tratamentos emocionais... De desequilíbrio evidente. Depressão, histeria, melancolia crônica... É, infantilidade exacerbada e por aí vai. Na consulta individual... A manipulação energética de determinada flor é direcionada para o problema específico da pessoa, levando em consideração o problema e as características eh, da flor, conforme né, a gente já falou. A flor manipulada pelo guia e entregue ao filho, será também a continuidade da energia do trabalho do terreiro pelos guias, como se fosse um remédio prescrito para a pessoa, né, que será ministrado no decorrer dos dias. Então, a pessoa leva a flor para casa, coloca e ela lá vai continuar vibrando no padrão do tratamento. Para vocês terem ideia da importância de quando eles me pedem para entregar uma flor a uma pessoa, um galho de erva, alguma coisa. Da mesma maneira como o remédio fará melhor efeito se tomado nas doses corretas, a, a continuidade, o efeito da energia manipulada e potencializada pelos guias espirituais responderá como o filho Como o filho alimentará a energia positiva da flor através de suas orações. Então você recebe e alimente ela com orações, mentalizações de de, mudanças de postura moral e aí ela vai atuar muito mais por você importante gente, atentar para a postura moral de cada um de vocês diante da manipulação de uma flor, que alguém pode dizer de uma simples flor é assim aliás, dependendo do que se manipula a flor poderá vibrar determinada energia em uma casa, equilibrando equilibrando uma casa inteira, por exemplo bem como poderá atuar como uma espécie de para-raio sugando as energias que tem uma casa num escritório, numa empresa ou até mesmo como ponto de transmutação onde sugará energias discordantes do ambiente devolvendo ao mesmo lugar ao ambiente já a positividade para vocês terem noção eu falei isso aqui para vocês terem noção da importância das flores, né? dos frutos, de tudo. Não é isso? Então era isso hoje que eu queria pincelar aqui para vocês, para que vocês tenham em mente a importância de cada uma delas, para cada orixá. Porque quando a gente vai fazer um trabalho, a gente usa flor essa, fruto aquele, é, vela de tal cor, erva de x, porque o conjunto dessa... Dessas combinações, né? Sendo bem direcionadas, vai fazer toda a diferença na ativação magística que ainda vai ser feita. Ok? Então, como eu disse, era isso hoje que eu queria pincelar. Não vou falar mais porque meu nariz está terrível, mas ainda tinha muito para ser dito. Mas eu espero que vocês ouçam bastante isso, repitam, porque tem muita coisa para ser internalizado se desejar pesquisar mais já tem aí um bom começo bom dia que os orixás abençoem todos vocês e eu estou aqui